0: 哎，小丁，你作为咱们电台不可救药的音乐小才子，呵呵这个是阔别已久啊！你这个最近去哪儿流浪了？给大家说说。嗯
1: 、呃，大家好啊，感谢晚醉的邀请，我是小丁，跟大家一年没见了，真的是一整年没有见了。然后我最近还好吧？就是因为因为疫情的原因呢，可能就是。嗯，有一些损失，但是因为我在德国的工作是小提琴教师嘛，我是在音乐学校里面做小提琴教师，然后我们就，呃，之前之前还上过网课呀、啊、什么的，就还好，并没有说不能够生存了，就还好，但是只不过演出都取消了，所以说现在可能要过得紧一点，一天就是喝喝粥啊，做个咸鸭蛋。但是还好，谢
0: 谢大家关心<笑>、嗯。嗯，这个小丁啊，这么久没见啊，依然是风度翩翩，废话连篇。<笑>不过浑身上下依然是散发着不可救药的才气啊。呃、哎，说到这个，哎，咱们离开这么久了，有一年多了，那这么长时间呢，我相信很多听友可能都把你快忘了啊。这这个为了唤起大家这个欢乐的记忆啊，我这样吧，我把。呃，以前呃，你比较经典的一段再放一下啊，给听友们放一下，然后也作为咱们本期节目开场的片花吧。在战斗不利的汇报之后，在拥挤着野兽的小屋里，突然一片寂静。此时，帝国已经风雨飘摇。元首努力平静自己激动的心情，用颤抖的左手缓缓摘下了眼镜。老 K 老、老约、老克、老布，你们几个奴才留下，其他的滚出去！元首猛地站起身来，阿道夫·小丁同学，开始你
2: 的表演。Das Militär hat mich beglauken. Jeder hat mich beglauken. Sogar die SS. Die Gesamte Gemeinschaft ist nicht weit e n t e r n t t h l i i g i the f i g t i i s c a f t i h t w e i n t f e n t h a u p t s h l i c h 元首开始 Sie nennen mich General, weil sie Jahre auf mich herumgeplant haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel h ä t Jahrelang hat das Militär m e i n Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden Irrweg, jeden w i d e s t a n d in den Weg gelegt. Der gute Dranke tan, für Jahre alle hören auf die Töne in die Qualität zu lernen, gestalten. 元首开始捶胸顿足，不可救药地陷入了自我陶醉。Bei mir, und ich bin allein, allein auf mich gestellt, ganze Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt an der deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden angeschlafen in ihrem eigenen Blut.
0: 啊， 我相信很多老听友啊都回忆起来 了， 这 是， 呃， 去(笑)年我跟小丁合 作， 阿道夫小丁同学 啊， 合作的一段 BGM 啊， 是希特勒最后的时刻啊。那一期 呢， 名字叫呃《恶魔与艺术》啊， 有有有兴趣的朋友 啊， 也是新听友 啊， 也想听的话可 以， 呃， 搜一下啊。哎， 不不对 啊， 这个小 丁， 我发现是。这这期刚开始的时候，这被你这个带节奏带带偏了啊！咱们这个这一期主要请的嘉宾是人家桃子啊，我们是要来谈古典音乐的啊。就哎，这桃子也是一个奇人啊，这是在达姆斯塔,塔特工大啊，也是咱们德国视角的另外一位奇人，就是弗洛伊德长野博士啊，华晨博士这个嗯长、呃、野的小师妹啊，本来是。呃、哎，介绍人家去做一份其他方面的工作，哎，结果发现人家有另外一种技能，就是琵琶十级，哎，这个弹琵琶，哎、这个在德国玩这个民乐，这太少见了。我说这不行，这这一定要来来咱们德国视角、呃，做一期节目。哎，桃子，哎，你你跟大伙打个招呼吧。好，嗯
3: ，大家好，我是桃子，我现在在 TU d a r m s a t 读电子。嗯、然后我现在因为琵琶，所以来到了这个节目，然后希望聊天愉快吧。<笑>嗯。
0: 哎，小丁，哎，你看人家桃子啊，落落大方啊，哪像你啊，喧宾夺主啊！哎，你还承认个错误吧。今天
1: 我是配角。嗯
0: 、哎，你也不用这个妄自菲薄啊。这个要说配角，我是配角啊。今天，今天啊，你俩都是主角啊。呃
3: ，我我其实也是觉得好像没有没有什么可以说的，所以说其实一
0: 开始还挺害怕，挺紧张的。啊，啊没关系，就是。<笑><笑>我们不是直播啊<笑>、呃，我们不是直播啊，随、呃、便聊啊、呃，开心就好。嗯，呃，桃子，你是什么时候来的德国啊、呃？我是一
3: 零
0: 年。呃，你十年了。对，十年，我我这儿猛一下脑子没反应过来啊！我我我我我以为你是刚来、嗯、没没,没几年呢。<笑>啊，没有没有，已
3: 经来很久
0: 了。十年之后我们是朋友。嗯嗯，你想的美。啊，哎<笑>哎，小丁，我都忘了你什么时候来的。
1: 我是一二年，我比我比他晚
0: 了两年。呃，对对对，呃，第二年你就在我那儿打工了嘛。哎，说到你在我那儿打工的时候，你还记不记得那时候？好像咱们聊天的时候就提到，呃，我印象很深刻，你们说到有人在德国卖。古典音乐的乐器，像琵琶呀、古筝啊，什么这些东西，对对啊、呃，对吧？对，啊、呃，我当时觉得很奇怪、呃，我说在德国谁会买这些东西呢？啊、呃，谁会用呢？啊、呃，所以我对这事儿印象就很深刻嘛。后来直到前段时间，我们德国视角的平台上还真有听友，啊、呃，就到德国之后啊，就让自己的孩子在呃德国学古典的啊、呃、中国古典的这种乐器啊。而且最近我在各个视频网站啊，也，大家我估计也都能看到，在呃欧洲这边，呃欧洲的文化种地这个环境里面，竟然有不少咱们中国的乐器在里面表演。哎，你别说，我看着还挺酷的，而且还有些音乐啊，就像我这样外行，嗯，我都觉得，呃。他那 种， 嗯， 就是虽然是西方的一些歌 曲， 但是用中国的民乐的乐器重新演奏和表 现， 就表达之后 啊， 那个表现的张 力， 呃， 音乐的表现力、感染 力， 我觉得反而更强了。那你是什么时候开始学吉他的呢？啊，不是，学那个琵琶。是琵
3: 琶，嗯、我我其实本身也对吉他很感兴趣，但是我学的是琵琶。嗯，嗯，小的时候其实对这个音乐没有什么概念啊。嗯、然后我们家当时是住在辽哥旁边，然后离得很近。嗯，我是我妈给我选择了民乐，然后我自己就是。选的琵琶，但其实怎么说呢？我觉得琵琶也算是一个劝退的乐器了。选完选完之后，其实有一点后悔
0: 。哎，不是啊，我觉得就像刚才说的啊，我觉得真的很酷、啊，尤其是你像在西方这种环境啊，很，跟同学什么坐在一块聚会的时候，你要捞出来个琵琶弹一弹啊。我不是说吉他不行啊，就是就是，呃，很很平常。但是你突然捞出来一个。琵琶啊，人家横着弹，你竖着弹，那这个效果，那个声音的穿透力啊，给人的那种、呃、震撼啊，那种惊艳。<笑>惊艳直播，<笑>你有一点那个。明、嗯、月吧是
1: 这样，嗯，这个琵琶是明月里边最难的乐器，它是最难的、嗯，就其实是不适合普及性的。所以说，就是、我认为也很厉害，就是能从小一直坚持到长大以后，还能一直去弹弹。其实这个很很难的，嗯，琵琶是很难的，嗯
3: 。对这个，他，我觉得他琵琶的话，我感觉古筝可能相对来说它的传播更广一点，因为可能古筝入门会更简单一点，就是随便拨弄一下，其实都还挺好听的。但是就是琵琶相对于来讲的话，就是更难入门，然后弹一些大的曲子的时候，就是还是需要就是感情比较充沛，不然这个。像像十面埋伏啊什么的，需要你那个暴躁那个劲儿，你得上来，不然那个就弹不出来那个感
0: 觉。<笑>情绪啊，要要把情绪带起来。大二，嗯，我
1: 大二时的，我大二的时候有一篇论文写的就是就是讲音乐嘛，我就是写的十面埋伏，就是因为就是它是涉及到音乐里面的一个不同的概念，因为我们德国的音乐，德国在古典音乐里面是很重要的嘛，嗯、地位很重的。但是德国的古典音乐并没有。情景刻 画， 嗯， 并没有去把一个人物的内心挣扎通过戏剧性的这种这种方 式， 而不是通过旋律来表现 出， 就很那个什么嘛。所以说我当时有过一点点了 解， 我就认为琵琶哇太牛 了， 太太厉害了。
0: 那个 呃， 小小丁你不急啊 (笑) ， 那个你先忍一 忍， 咱们待会儿慢慢逐步深入的聊。我们刚开始先先先不要紧张。我就是
1: 想夸他一下 啊， 呃那个。
0: 呃，是这样，我嗯，呃，在我印象里啊，这种武侠片儿啊，或者武侠题材的，不管是电影、电视还是小说，哎、啊，这琵琶、古筝一般都是标配啊，对，还有这个笛子什么的，啊，像这个琵琶出场的时候啊，往往都是那种高手，而且都是非常。也神秘的那种啊，就,就好像是修炼了很多年啊。这个听刚才这个小僧小丁啊跟那个桃子介绍啊，这也是很难学的，确实也是需要很长时间的修炼。哎，桃子，你学琵琶是用了多长时间
3: ？我是从五岁半开始学的、嗯，然后我是初二的下学期考完的十级，那大概是八八年九年。九年、嗯，八年，九年
1: ，八年，嗯,嗯好厉
0: 害，嗯，好厉害。哎，小丁，你当时学乐器的时候是，这是什么时候开始啊
1: ？我是四岁半学的小提琴，嗯。然后十三岁考的业余十级，也是九年一
0: 样,一样的，嗯。一样的。那那你学的过程中有没有调皮捣蛋啊？什么？你家人就逼着你不停的练啊？<笑>嗯，这个很正常，都会
1: 有的。所以说，小孩一定要从小学。你要是长大了的话，父母就打不过你，就学不会了。嗯，中国的尤其，<笑><笑>尤其在东北啊，嗯、那个民风彪悍的地方，在九十年代，你要想学、嗯、学会一门手艺，就是这样的，
0: 就是在父母的打骂、拳打脚踢学出来的
1: 。呃<笑>、嗯，我还好，因为我小的时候长得比较可爱，比如老师并不会打我，还
0: 好。哎，桃子，你刚刚提到的就是有一点后悔，是不是因为这个修炼的过程比较彪悍一些
3: ？我觉得琵琶有点后悔，其实就只是有一点后悔啊。我感觉就是拿出来说的话，嗯、优点其实真的很多。嗯。但是缺点的话，也是因为它太难了嘛。其实演出机会还挺多的，像我上初中那阵儿，就是这边要什么。月考、区考、期中考，然后那边还要在市里、嗯、省里，然后就是我们学校当时组了一个小的一个乐队嘛，嗯，然后就这边一边考试，然后那边还要一边去参加各种演出，然后就觉得特别忙不过来，嗯
0: ，跟这个明星一样，档期比较满，啊、
3: <笑>而且就是当时就会觉得说，因为怎么说呢，民乐琵琶在中国的话，可能就是没有那么重视，嗯。然后就是走到哪里都是看上去就是没有说像，就是现在来德国之后就有对比了嘛。嗯，然后就觉得可能当初在国内的时候并没有受到很大的重视的感觉。嗯
0: ，呃、啊，不是，你是觉得到德国之后受到重视啊，还是还是说对对比这个是是怎么个对对比方式
3: ？也不不算是重视吧、啊，就是感觉自己可能有一种为国争光的那种感觉，哦、就在国内的时候没有这个感觉<笑>。嗯。就这种，就我自己可能没有什么感觉，嗯、但是经常就比如说我像我现在的话，就可能会在我朋友家呀，或者什么、嗯，就是亲戚朋友之前面前谈一谈，他们都会觉得还蛮酷的。嗯，对，嗯，嗯就之前真的没有这种感觉，之前一直觉得学这个东西真的挺需要好努力，就很困难。嗯
0: 嗯，哎，确实这样啊，有的时候就是人人就是这样，就是同样一个东西或同样一个事儿，但是换一个环境。哎，可能你才能感觉到它的味道啊，或者感觉的更深，而且是像民乐这种带有极强的文化色彩和文化加持这种内涵的东西啊，呃，就更带感觉了。那桃子，你一般都是什么时候把它拿出来谈？还是想家的时候？比如，还是？
3: 嗯，琵琶这个东西，可能在我年少的生活当中，如果要不是必须的话，我是不怎么会练的。然后，所以说我记得我第一次演出，应该是我一个就是德国初中，他有一个文艺演出，然后就是都鼓动大家要出一个节目嘛。然后我想了想，我好像就会个琵琶，也不会唱歌什么的。然后我就把我的琵琶拿出来练了大概两个星期吧，弹了一首彝族舞曲、嗯，然后当时效果还不错，上了我们那个镇的报纸还，还
1: 、嗯。也就是说，你出国的时候其实是，就是有意会把吉他跟着你一起带出国的是吗
3: ？就。怎么说呢？是我妈对这个东西还是比较坚持的吧，就是她觉得我这她这个东西已经是我的一门手艺了，就是已经是刻在我的 DNA 里了，所以她要一直帮我拿着。嗯<笑>，对，这个
1: 很有意思，因为好多的家长会认为她会不会，比如说这个东西会耽误你的学业，因为你不是搞这个、嗯，没有，很多家长可能会认为，没有,没有、嗯，所以说这个就是你妈妈其实是很开明的，她可能认为你的手艺应该传承下去，嗯、应该伴随着你，是这样吧？
3: 嗯、怎么说呢？再再插播一下我小小时候的事情，就是我、嗯、我学琵琶的时候没有被打过，就是我妈是定点、嗯，就是每个周末的时候带我去老师那里，她从来都不骂我、嗯。但是如果要是我弹得不好的话，我老师会骂我，所以就造成了我从小就有这个心理阴影。所以说，就是后来还是自己努努力把这个琵琶学出来了。就是我妈给我的压力是无形当中的，嗯。
0: 但是但
1: 是你也并没有去反抗他，比如说你让我带着他出国，我偏不带，他对我的学业是没有帮助的。你也并没有这个想法，是吗
3: ？倒也没有，就是可能考十级考完之后，我就对这个东西没有太大压力了。所以他带的话就，就陶冶情操嘛，无所谓的，说不定是吧？可以出去演演出，为国争光
1: 。<笑><笑>就是说，反而是从压力变成了你的兴趣
3: 。对对，就是只要不考试，什么都好。<笑>
0: 不刚才你说是在在中国的时候的德国学校，嗯，是不是什么交流项目什么的
3: ？没有，没有，就是在就是在德国之后，我在这边上了一小段的初中。对
0: ，哇，你在这边上的初中
3: ？对啊，就是我是初初三上学期出的国，所以我又上了一小段的初中，在德国这边。
0: 哦、暴露年龄了，我、哦、那那你不不是<笑>不是我我就我我觉得我有我有必要给那个公司再重新说一下你的德语水平。那你初中来吧，你应该德语水平说的很好啊、这个，就还行吧，还行吧。<笑>你还挺谦虚啊，哎、呃，那至少咱们节目里面啊，跟你做广告的时候，那除了邀请你演出啊、呃，或者想学民乐。琵琶的话啊，同时如果想补习德语啊，尤其是以中国人的视角来学德语，啊
3: 、呃，数理化也可以补的<笑>。好好
0: 好，嗯<笑><笑>、呃，行，嗯、呃，好，我现在总算是反应过来了啊，我也意识到我，呃，为什么开始对你来德国的时间有一种错觉啊。啊、呃，原来你上初中的时候都已经过来了，呃，那你在德国正常时间，就是德国人刚听到你弹琵琶的时候，呃，然后随着时间推移，第二次、第三次再听到你弹琵琶，慢慢的，他们对你的音乐，对你这种乐器的认识有没有什么变化？呃，就是德国人的视角。
3: 呃，我感觉这个跟时间没有什么太大的关系。我感觉还是说你这在这个表演的这个单位，就是你表演的这个环境是有关系的。嗯、就比如说我之前有我最感觉感受最好的一次，应该是在那个科隆的一个中德友好协会那里，嗯、就是那边的德国人，他们都是真心实意的想要去了解中国的文化，他就是想知道，哎，中国的音乐是什么样子的。然后他会努力的去欣赏，可能他们如果要是一直听西洋乐的话，可能也不太能接受得了中国的音乐吧。但是他们真的就是能感觉出来，他们在努力的去欣赏我们的音乐。嗯、然后之前的一些演出，其实就是你演完之后跟底下的观众交流其实并不多。嗯、但是像那次中国友好协会，它是一个比较小的一个这样的一个聚会吧，应该算，嗯、大概是三四十人这样。然后弹完之后呢，就是大家每个人都会上来跟你握手，然后就是摸摸我的琵琶，然后觉得这个东西好神奇，<笑>就是一个小小的，然后声音那么大，
0: 嗯
3: ，那次还蛮开心的
0: ，嗯，哎，那个小丁，你你在这边应该接触过很多演出，像演出的时候，你你这边有没有听到德国人对中国民乐有这种看法或者是什么比较好奇的？嗯，是这样，因为我也在做中国民乐的演出嘛，在这边。你你你也会中国民乐？你你搞什
1: 么拉二胡？我我我我有一把二胡嘛、啊，自己在学。他、啊、真的，我<笑>在学葫芦丝啊，嗯，在学这个这个东西。因为我我现在是专专职是在做这欧洲的民乐、欧洲的民谣音乐。然后因为我是我们队伍里唯一一个中国人嘛，我就会刻意的可能有的时候去加上中国的民乐的东西。我至今为止，我们现在已经做了三年多了，我并没有发现任何一个。场合，一个德国人会会会认为这个他的认知水平他理解不了，他不能欣赏。我至今没有会发现过这种现象。哦、oh.
0: oh. ，
1: 就是就是真的是他只要知道他这个是民乐，
0: mm.
2: 比如
1: 说我跟他讲这个不是 classical music， 这个是 folk music，、mm. 他就会瞬间的去有一个框架去理解， mm. 按照这个去理解。然后我并没有发现有任何一个人会理解不了，他跟我说他听不懂， mm. 他只会说啊、哦、这个东西好深好深奥、哦。好，超过我的想象，但是他并不会说我，我我理解不了这个东西，嗯，就对这个这个很神奇的，那倒这个是很神奇的事情，嗯，对，就是就是真的是很很厉害，真的是很厉害，嗯。
0: 哎，你别说啊，那个小丁啊，让人是是呃这个三日不见刮目相看啊，这个挺挺那个什么。那你你现在你现在还真是二胡，那个你你研究这个，对不是你刚才提提到那点其实挺深刻的啊，就是呃是你觉得这个德国人对这个音乐啊，他。并不陌生，就是不会说理解不了，是因为这种音乐的通性，就是说音乐没有国界，音乐本身就大家都是一个人类人性都相通的东西呢？是因为这个呢，还是因为德国人本身德国人民众的音乐素养都比较高？嗯，这我认为是一个很大的话题，嗯、因为音乐
1: 无国界，我是不认可这句话的。嗯，音乐是一定是有国界的。嗯。音乐一定会有国界，啊，怎么会没有国界呢、啊？嗯，一个人，你让一个东北的农民伯伯去听莫扎特的一些作曲，他一定不不喜欢的，他一定不会去、嗯、去听的。嗯，这是肯定的事情。这个这个没有办法的，你这个但是音乐是无国界的，但是在音乐的某一种某一种形式里边，是会有一种，比如说是全世界都可以接受共通的形式、嗯，比如说民乐，民乐就是全世界共通的形式。嗯，我们说到二胡、琵琶。二胡和琵琶在产生的过程中都是受到了欧洲音乐的影响
2: 。
0: 嗯、琵
1: 琶就本身就不是中国人发明的乐
0: 器，是吗？嗯、它就是它就是受到了
1: 欧洲的、哦。琵琶和吉他是同一时间产生的，是在阿拉伯地区在丝绸之路上产生、哦。哎，你聊聊聊聊。对呀、啊，琵琶是不是中国乐器的？它是它是个它是个外国的乐器。它跟、嗯、它跟西方的吉他，就是你刚才口误说的吉他，其实它们两个是同时间产生的、嗯，只不过一个在西方，一个在东方。嗯，可能源头都是阿拉伯地区的，或者是啊、呃、那个那个地方的，那无法考证了。但是它一定是，一定是同一个东西产生的。所以说这种东西它出来的音乐当然是无国界的，因为它就是在音乐的某一个同同等、对等形式下面出现的乐器、嗯嗯、出现的音乐嘛
0: 。啊、嗯，发生的原理都差不多是吧
1: ？不是发生原理，是它就是、嗯、它就是同样的东西。他跟吉他最开始就是同样的东西。Oh. 你去看那个那个敦煌壁画呀，中国老的那种唐代的壁画， oh. 琵琶就不是抱着弹的，它跟吉他是弹法是一样，横、oh, 着
0: 弹的。
1: <笑>对呀、啊，它跟德国的刘特琴的形状、它的定弦、它的各方面的构造都一模一样的。所以说这个东西就是，所以说我，所以说有的时候我们看说德国人可能对这己很多东西欣赏水平更高，我觉得并不是他欣赏水平更高， oh. 而是说他是他的。德国的德国人的，因为他们对古典音乐的这个了解和他们的素养本身已经在那里了，然后他们去接受另一个形式的音乐就会容易的很多。你你让任何一个对呀、啊，你让任何一个人喜欢听京剧的中国人去听歌剧，他也一定会有自己的理解。嗯嗯，对不对？这个这个这个东西是是是相相互的。所以说，我不我并不认为德国人的音乐水平、欣赏水平比中国人更高。嗯，但是但是他们对我们民乐的接受程度。很可能他们从思想意识里面，他们的接受程度更高一
0: 些。嗯，这个确实是。嗯，虽然我不知道你说的对还是错啊，我也没听懂。反正，不过我想起来，呃，另外一个问题，哎，嗯，是想问桃子的。你在德国的时候弹吉他，呃，跟你在中国说错了，琵琶、哎，呃，琵琶。你在德国的时候弹琵琶，跟在中国的时候弹琵琶，你自己的感觉有没有不一样？
3: 我觉得这个可能是阶段不一样吧，嗯，就是是有差别的。就是在中国的时候，对于我来说，皮琶是个任务，就像刚才说的，对吧？嗯、就大多数的演出，对于我来说也是个任务形式的、嗯。那我来德国之后，就没有这样的压力，之后它就慢慢变成了一个我的爱好，嗯。然后就是心情不好需要发泄的时候，都会拿出来谈一谈，对，嗯、就感觉现在更心心灵相通一点了。嗯
1: 但是在艺术表演方面呢，你会觉得在中国演出和在德国演出的感觉不一样吗
3: ？从内心感受上，就还是那种感觉，嗯、就是有一种暗暗的骄傲感吧，自豪感吧，这是我们中国的东西
0: 。哎，你这种暗暗的骄傲感和自豪感，嗯、呃，会不会也是你因为你呃经历了不同的地域、时间的磨练？对这种乐器的理解也更深刻了，呃，是不是你有没有可能感觉到，呃，这种乐器它本身的表现力和,和张力就是比外国的乐器更好一些？嗯
3: ，可能我我这些年练琴的时候，可能更注重一些感情的抒发。方面就不像之前就是单纯的靠技巧，现在的话就是确实觉得，嗯，从感情上的话会更好一点。但是你说我的琵琶要比别的乐器就是抒发感情更多的话，我觉得可能也没有吧。嗯、有我感觉每个乐器都是有自己感情的。
0: 哎，你说这一点非常好啊，呃，很有哲理啊，每一个乐器都是有自己的感情。哎，那你刚才提到，呃，琵琶和吉他啊，小丁也说了，琵琶和吉他他们是同源的。哎，你是不是弹呃吉他也弹特别好？你呃你能不能谈一谈他们两者之间的区别？指法什么的
3: 肯定会、啊，但是定弦是不一样的。就是琵琶只有四根弦，啊、那吉他是六根，啊、对吧？嗯。呃，琵琶的话，它的定弦是 sol do r i g h t sol， 然后其他我不我不不太了解啊，但是指法应该是差不多的、
0: 嗯呃。那乐感呢？就对音乐的这种感觉和表现，呃，尤其是在你刚转换不同环境的时候，对你内心的这种感触
3: 。感触。嗯，嗯那可能就是我。刚来的时候，然后我们家住在一个山上，嗯、然后住在一楼，然后我就天天就是临窗弹琴、嗯，然后那个山上其实是一个算是一个风景区吧，然后经常就会有人在那里走走过过，然后经常有人就是听我弹琴，在那里一站就站半个小时，然后还会跟我鼓掌，然后问我弹的是什么东西，然后可能当时也是刚出来吧，然后就是对。肯定是不适应，然后就是真的就是有一种借琴消愁的感觉。那我对音乐上面的话，可能琵琶给我带来的就是我很很喜欢听音乐里面的一些节奏，哦、我很喜欢听古典，就是不是不是说是古典音乐那个古典，而是它就是那个敲鼓的那个古典，我喜欢数鼓点，嗯，
2: 然
3: 后像像木吉他，就是也也是因为我学了琵琶之后，我更喜欢木吉木吉他这个乐器。我觉得木吉他要让我选的话，我可能会更喜欢木吉他，因为它它真的声音更柔和一点。然后它不像琵琶那样局限性更大，就是像像像木吉他的话，它就可以什么万能和弦四五三六二五一的那一种，就琵琶就干不来这个事儿
0: 。是是<笑>哎，你在这个弹吉他的时候有没有没有呃琵琶的时候？呃，有没有跟这边的呃不同乐器的有没有在一起合合作过
3: ？嗯，我在这边和我一个同学的钢琴有合过，然后后来他可能觉得琵琶这个东西如果要做成电子乐的话，就是反差感更强。嗯、然后我们当时还合作了一个小的曲子，但是就是自己玩的那种形式。嗯。我这个同学他是学钢琴的，然后他就是对我的琵琶一直还蛮感兴趣的，因为我跟他说过嘛。然后后来他看我 YouTube 上面就是发了一些视频，然后他看完之后就是每天学习的时候都要靠我的这个音乐才能学进去的那种。但是我也不太信啊，他说的可能是开玩笑的。嗯然后他就是突然突发奇想，就想和我合作一曲。嗯、然后一开始是想拿钢琴来着、嗯，然后就感觉钢琴的声音可能有一点大，反正就是有点合不来。嗯、然后他就觉得最近嘛，电子乐还蛮流行的。然后他就是在电脑上面用那个什么什么。不知道是什么东西，然后他就是合了一个电子乐嘛，然后把我的琵琶的一小段放进去了。但是他那个做的还是挺傻的，就是我只是弹了几个音，嗯、然后他在那里不停的重复，不停的重复，嗯，然后就听，其实蛮有意思的，嗯，有点听不出来是我琵琶的声音了嗯，嗯，但是还行吧，算是新的创作
0: 。哎，你有 YouTube 账号呀？那你在这儿说一下呗，我们也给你宣传一下。我
3: YouTube 就是
0: ，也是抖音还是优酷？
3: YouTube 就是之前有个演出，然后那个是个德国人，然后他不知道我这些曲子都是什么，然后时间的缘故，所以他需要从我会的当中挑选出几首，嗯、所以我就是上传了一些视频到我的 YouTube 上，然后让他去选，想要哪几首。
0: 哎、嗯，桃、嗯、子说的这件事我觉得挺有意思啊。呃，我记得去年还是更早的时候。呃，有一首歌在 YouTube 非常火，好像是一个荷兰的呃音乐人吧，呃，反正就跟你跟你说那个你那个弹钢琴那个， partner 有点像啊，呃，非常善于用电脑来合成一些电子乐，呃，他是找到了一段视频，然后合成叫《黑人抬棺》呵呵，黑人就是黑人黑黑人抬棺，我不知道你你们知道不知道这个电子乐很流行，然后和然后国内国内有一个民乐的乐队。就是用琵琶呀、呃、古筝啊、箫啊、笛子啊什么这些，哎，用这个重新演绎了一下这首曲子，我觉得这才把那个黑人抬棺那个精髓给表达出来了。就是那种用一种欢乐就加引号的啊，就那种呃非常癫狂的形式去抬棺，然后去办这种葬礼。呃，就这么说吧，如果刚开始只听那个荷兰人改编的那个 BGM 的话，哎，你还觉得。你会觉得他很有才 啊， 他电子乐确实做的很不 错， 呃， 至少你大家能看个乐吧。但是我觉得听 到， 哎， 咱们用民 乐， 就是中国那那几个哥们儿 啊， 把它改编出来的那个效果的 话， 你听完之 后， 我觉得会被感动 的， 真的会被感 动， 就是就真正能感觉到音乐本身的那种感染力。就这个呃音乐的小视频 啊， 给我带来了很大的震撼。啊，我也是看这个之后，就像我刚才在节目前面提到的那那个观点啊，我觉得现在就真的是有些曲调通过民乐能够把它表达的更好，因为以前我老觉得，呃，西方的乐乐曲，它它的这个音乐更。更多嘛，然后表现力更丰富，呃，但不是，应该说是各有各的特点。尤其现在在 YouTube 上，大家也能看到搜，可以搜很多民乐，真的有些曲子，民乐能够表达出来它独特的那种东西。呃，这种东西有时候可能你说不清楚是什么，但是你能够明显感觉到，只有民乐能做到，而西方乐器达不到这个效果。啊，当时我的个人的看法啊，不一定对，因为我毕竟是一个外行嘛，呃，只是我的呃真实的感受。嗯，
1: 这个是有道理的，因为民乐毕竟它是，尤其是在海外的华人、海外的中国人，他可能更多的是承载了我们对这种思乡的感情在里面。嗯、因为民乐它是民乐乐器，民乐音乐是非常。呃，适合去表达这种情绪的，它确实是有它的地域，中国的传统文化和它的地域文化在里面。嗯，所以说中国人都会感觉，我感觉都会有一种熟悉的、亲切的啊、呃、这种感觉、嗯，对吧？嗯，大家应该都会喜欢的。
0: 嗯嗯,嗯你说的没错，但我说的还不完全是这个意思啊。我真的是，就是我觉得，就同样的曲子，就是有些曲子或者說有些曲子。真的是民乐，它的表现力更强。这个不单单是因为我们作为中国人思乡情节啊，或者是、呃、个人感情，真的就是平心而论，站在第三者看，呃，就有些有些音乐类型啊、呃，有些或者有些曲调，我真觉得民乐它的表达出来的更充沛。这也就是我个人的一点，呃，看法。这我们就接接接着说，我今，呃，咱别玄宾夺主啊，呃，还是找我们今天主嘉宾啊，呃，桃子，桃子，你接着来聊一聊，呃，你这从国内到国外啊，而且经历了这么多不同类型、不同地方。的这个呃演出和呃不同的人搭班这种呃很多种多样多元的啊、呃、这种熏陶和修炼，<笑>呃、你能不能、呃、站在你的视角上跟大家推荐几首好的民乐啊？就是你最喜欢的几首民乐吧
2: 。我
1: 我能问一下吗？我特别想知道德国人最喜欢的是哪一种琵琶音乐？是哪首曲子？
3: 嗯，我有跟我有给他们弹过像彝族舞曲，然后有像《十面埋伏》这样的曲子。当然，我也选了就是比较像中国，嗯、在中国比较脍炙人口像《青花瓷》之类的。但是，可能德国人对相对来说比较古老一点的，像《十面埋伏》会更更感兴趣一些，要更震撼一点。他们会喜
1: 欢一种。他们会喜欢比较抒情的，还是那种比较节奏很快的舞曲性性质比较强的呢？比如说像是《塞上曲》或者是《夕阳箫鼓》这种
3: 。我个人不是很喜欢《塞上曲》，我感觉，<笑>唉，就是我我有点理解不了那个音乐里的情绪，对。嗯，太悲伤但是这个的话，我可能就在德国人的，也没有跟德国人交流过，我他们有没有喜欢过塞上曲这种风格？<笑>但是我感觉他们更喜欢就是古典，就是古典，就是更激烈一点的那种音乐，就是他们会有震撼的感觉，嗯、欢快的
0: ，嗯，对。啊，那他们之间的差别呢？啊，就是从你的感受，啊，这中外音乐之间的差别。啊、还是说，对你来说，这也都一样啊，对呀，呃、啊，中外贯通啊，这个任督二脉完全打通了
3: 。我差别是肯定有感觉的，但是我如果要是让我去说的话，因为我可能也没有像像这个小丁这么专业啊。但是我是更喜欢像，呃，莫扎特那样的，就是。嗯有的时候欢快，有的时候优美一点的那一种，就是太过于激烈的我也不太喜欢。然后比较、嗯、冷门一点的我也很喜欢，但具体那个名字我还给忘了。就就是稍微带着点幽怨的那种那种音乐我还是很喜欢的。嗯嗯。
0: 你你这个话、啊、又让我突然想起来小丁的十面埋伏了。哎，对，小丁，你还接着来聊一聊你的十面埋伏啊，通过一个具体的这个曲子，哎，咱们接着往下聊。
1: 中国古典名曲，它跟很多的别的曲子，它是有本质的区别的。嗯，你像我们所了解的旋律性很强的，一般都是比如说二胡类的，比如说二泉映月呀，琵琶里有一首大浪淘沙，嗯，呃，然后有那个管乐有一首金蛇狂舞，它都是那种节奏性很强的。你像瑶族舞曲、彝族舞曲，嗯，然后十面埋伏，它是它是特别特别，我不知道这个词用的对不对，就是特别我认为特别奇葩的一首曲就是，它是完全抛弃了，抛弃了旋律性，抛弃了规律性的节奏性。嗯，它是完全用,用演奏者的内心情感去，去营造出这样一个情景。它更类似于今天的沉浸式的音乐，体验式的音乐。嗯，它更类似于这种情感。嗯，就
3: 是、这个我同意。沉浸式体验，就是、对。对
1: 真的是这样，就是它会让你让让把你带入到演奏者的心情里边，你在听它不是用来欣赏的，我这我不认为我不认为那个十面埋伏是用来欣赏的。嗯，欣赏的意思是你端着一杯酒，嗯，旁边对啊，旁旁,旁边搂着一个美女、嗯，然后坐在凳子上，一边笑着看着他，一边一边晃着脑袋。他不是这样的，他一定是让你就是真真正正的去去融入到他的情感当中，让你整个人整个身心全都被吸引在里面。造成这样一种感觉，就是一种洗脑的感觉，这个是特别、嗯、特别神奇的一个体验。所以说我当时选了这个作为论文吧，因为这个是音乐里面非常少见的一种。欧洲音乐来说的话，我们可以把它归类于印象派，就是它没有一个明确的指向性，没有一个明确的选择，它都是印象，它就是让你让你去想这个感觉，让你去想，它就是而且我觉得琵琶这个乐器太适合这种这种。千军万马的这种呼啸的这 种， 这种感觉 的， 因为我觉得中国没有一个乐器是这样 的， 适合在战场上去去去演奏的。因为你 看， 你看中国的古诗是都 是“ 琵琶作为欲饮琵琶马上 催” 嘛， 嗯， 对 吧？“ 葡萄葡萄美酒夜光 杯” 嘛， 它都是一定是跟战争那 种， 所以说它它整个就是用一个琵琶一个人去营 造， 去营造整个一个战争的史诗级别的。你就闭上眼睛，你会想到什么《指环王》啊，什么英雄啊，就这些，这个场景你就会想到它
0: 。呃，对，西方要达到这种效果的话，就得用那种交响乐啊，是要用整个乐团来配合。呃、嗯
1: ，它就这个就是独奏和那个协奏的区别。如果你是合奏的话，嗯、合奏能达到这种效果并不惊奇。这个就是涉及到它的肢体，涉及到就是我们专业的人去去看它，就是涉及到专业的技巧。嗯，怎么去编编曲，怎么去设计它的肢体，嗯，这个这个很简单，但是但是一，一个一个独奏乐器想达到这个效果是非常非常难的。嗯，你永远你想象不到，你一个你一架钢琴或者是一把小提琴能够达到去描绘一个非常感人至深的场景、嗯。我觉得这个只有琵琶可以达到，二胡啊，笛子也做也都做不到。我觉得只有琵琶可以做到。嗯、你不会想象说一个唢呐，你听一个唢呐，你会沉浸进去的，你会觉你会觉着你会觉着有人去世了。对吧？<笑>看电影看的，啊、<笑>对吧？二二胡，二胡，我觉得二胡更像，更类似于是你在你在去把你的情感去流露出来，像歌唱性的一样去流露出来
0: 。哎，听一听，听，是是是是这样。我必须声明一下，这这是那个呃我们请来的嘉宾，包括我、啊，这都是个人观点啊，不不代表我们德国视角这个平台的观点。也就是说，诸位，那、呃、这个听友啊，你就是。听个乐啊，你千万别当真，因为我们说的真不一定对啊。就就小丁说这个，我真不觉得，因为我觉得他刚才说的其他几种乐器，那表达能力也挺强的。不过他关于《十面埋伏》这个曲子的，呃，分析，我觉得挺到位的。我我我觉得小丁、嗯、这种
1: 这种是情感的分享，而不是情感的宣泄。嗯嗯。但是我觉得《十面埋伏》这首曲子，就是给我的一种很震撼的感觉，因为我是搞古典音乐的，现搞民谣音乐，因为没有这个是全世界没有一个可以类比的这首曲子，因为它不是情感的宣泄，也不是，也不是去怎它就是完完全全的把个人的情感抛弃掉，上升到了一个整体的一个情境的一个一个历史史诗般的叙述的这种感
0: 啊，就是王国维说那个第三个境界啊，就无我的那种境界
1: ，他就是他就是项羽最后，在乌江，在在垓下，在在自刎之前的整个的。这个楚汉相争的整个这种大兵压境的这种这种情形的一种一种表述，真的就是你闭上眼睛可以想象到这个画面。我觉得这个真的太神奇了，因为别的乐器的乐曲是不会这样的。它是运用它各种琵琶的技巧，它的演奏方式，它甚至它的音奏，比如说它的它的骤停、它的骤响，就突然给你制造一个打像打雷一样的，呃，或者是突然突然声音停下来，然后再冒出来这种感觉，来自给你营造一种四面八方。都有都有这个这个紧张的情绪的这种一种反应，我觉得这个是十面埋伏特别高超的一个一个技巧
0: 。沉浸式可能是这个是不是这个意思？就是就是其他的那些音乐啊，呃，它的代入感非常强。你比如说像。钢琴啊，一想到钢琴就想到一个人啊，像贝拉、贝多芬那样在那儿很疯狂的弹啊，就像朗朗那种夸张的动作啊，呃，地地板上往下滴汗珠啊，像那个小提琴啊，一个人在森林里面，尤其是秋田啊，那种秋叶，然后刮着秋风，然后一个人啊，长发飘飘啊，或者在海边啊，要是二胡啊，深夜啊，在湖边啊，坐在这个。呃明亮的月亮之下，呃，戴着墨镜，呃，就是很悲伤啊，或者什么。就黑
3: 人抬棺了是吧？不<笑>是不是，不是
0: 玩那个，而总之就是其他的音乐就是那种呃情绪，呃，就是你能听到一种情绪，然后听想到这个演奏者这个人。但是琵琶演奏的《十面埋伏》，哎，就能让你忘掉这个演奏者啊，忘掉这个人啊，就没有人的存在，所谓进入无我的状态，而把你会沉浸在一个环境当中啊，给你展示的不是一个人，不是一一个单纯的一个情绪，而是一个一个宏大的一个场面。哎， 这个就是我受你们俩启发 啊， 受你们俩启发这 个， 呃， 突然领悟的 啊， 什么叫沉浸 式？ 对， 对 的， 你说的
1: 很 对， 就是说音乐它作为载体本 身， 它是情感的传输。但是你比如说琵琶的其他曲 子， 你比如说《春江花月夜》啊， 比如说《塞上曲》啊， 比如说这个《阳春白雪》啊。嗯。呃， 夕阳箫鼓 啊， 月儿高 啊， 这都是琵琶的这个典型的代表曲 目， 很很也很古 老， 但是他们也都是情感的这么一种传传输。嗯， 但是只有十面埋伏是一个特别特例的一个曲 目， 它就好比你在你在看你在看一部恐怖电影的时 候， 你并不会注意到电影的配乐。嗯嗯 嗯，
2: 就是如果
1: 你如果你如果你不去看 它， 你单独去 听， 你单独去去听一个恐怖电影 啊， 或者是一些惊悚类电影的配 乐， 它是没有旋律的。嗯，他他是没有一些个旋律去，嗯、他也没有去他的情感去去那什么、嗯，你只会被他的，你只会被他带入进去、嗯。十面埋伏就是这样一个曲。
0: 嗯，哎、呃，不、呃、是，咱咱俩在这儿，这都在这儿说这么多。就小丁，我相信你也没演演奏过《十面埋伏》啊，人家桃子正儿八经人家弹过，不知道练过多少遍啊。哎、呃，桃子，用你的视角，你来解读一下这首曲子。哎、呃，首先你觉得这？小丁说的对吗
3: ？其实他这种看法，我真的是头一次听说，而且我也是觉得其实恰如恰如其分
0: <笑>啊！我还以为你说是纯粹瞎扯，纯粹瞎扯
3: 。没有，但是他是确实就是跟我,我是跟我想<笑>想法是一样的，就是弹别的曲子的时候你会觉得嗯很优美，但是弹《十面埋伏》的时候，就是真的是有那种你自己在描绘一个战场的那种感觉。像他刚才说的什么项羽自刎的话，其实琵琶还有另外一首名曲叫做《霸王卸甲》嗯霸王谢甲，那个可能更符合一点。对，那首可能会更悲伤一点。但《十面埋伏》大多是描写战争场景，那个战场的那个场景。嗯、他
1: ,他还是超越情感的。它的因为他的主人公不一样，《霸王卸甲》是以项羽为主题的，他整个是悲伤的情绪。嗯嗯，是会让你感觉，嗯、哎呀，我我这个人食不利席，追不息，呃，追不是。但是但是十面埋伏不一样《十面埋伏》不一样，《十面埋伏》其实主人公是韩信或者说是刘邦，嗯，他更多的是在直面的展现战争，嗯，直面的去展现这些个非常真实的血肉的东西，嗯，这个就是给人很震撼的感觉、嗯，他可能超越了这个个人情感。
0: 差不多了啊，咱我这觉得咱是说说有点跟上课的感觉啊，这个谈的理论有点太多了。这样我们还是回到现实中来啊，呃，这样桃子，你能不能说一些，呃，你在德国演奏民乐的一些、嗯、或者有意思的场景？嗯
3: ，
0: 或者是哪个人？就是、这个你跟你可以剪
3: 可以剪的是吧？
0: 剪、嗯。不是你，你这一句话一出，我感觉有点那个不明则已，一鸣吓死人的感觉啊！我我我后期会给你做适当处理，适当处理啊！你说吧，你要、啊
3: 、就嗯、呃，我之前有去过一次大众到就是德国汉德国朗堡这边有一次年会
1: ，嗯。
3: 然后那次体验是真的很差，嗯、这个是不是跑题了？啊，没事
1: 没事没事，没关系。<笑>你刚才我说嘛？我们就爱听八卦。<笑>嗯
3: 、然后那次体验是真的差，就是、嗯、这个这次晚会其实就是是由上海那边发起的，虽然说是在德国狼堡举行，嗯、但是上海那边就是负责，然后他们去，嗯、呃，找一些像嗯西方的乐。乐团 啊， 还有中国的乐器什么的。
2: 嗯。
3: 然后其实我那次去的 话， 其实抱着也是说我要去好好演奏这么一个心态。嗯。然后后来 呢， 我发现到那里没有人管 我， 就是想 说， 因为琵琶声音又有一点 小， 说想想找一个音 响， 没 有， 你去找别的 人， 我不负责这个事情。嗯。然后到后面真正开始演奏的时 候， 我发现我并不是去演奏 的， 我是去迎宾的。哦。嗯嗯，对、嗯，就,就是根本就没有人管我，然后就是然后，然后里面就是分帮结派，就是,就是来回推卸责任、嗯。你是归那帮人管的，你不是归我管的。嗯、然后那边又说你不是归我管的、嗯嗯
1: 嗯。这个我碰到已经不下上百次的这种情况很正常
0: 啊，是吗？讲讲讲讲，哎，我觉得这也是个很不错的话题。就
1: 是、<笑>这就是那个桃子刚才说的这个事情非常典型，就是我们刚才所说的音乐欣赏，我们在演奏音乐的时候。或者说，我们在听音乐的时候，我们我们我们具体在做什么？我们所以说所以说，为什么你你在看？为什么这边并没有一个晚会这样的形式？嗯，因为因为晚会，我们欣赏的是晚会本身、嗯，并不是某一个节目、某一个东西，嗯，除非除非你是，嗯，对吧？嗯，要不然的话，我们欣赏的只是只是晚会本身。嗯， 对 吧？ 嗯， 但是但是所以 说， 但是我们中中国人就是一定要有这个形式。嗯 嗯， 你说它是形式主义也 好， 你说它是什么也 好， 我也不想去批判它。但是它确实是我们的一个传统的一个东 西， 嗯， 已经延续下来了。但是造成的后果就 是， 我们并不会有人去真的在意我们具体在晚会当中欣赏了什 么， 而是是而是是说我们欣赏了晚会。那也就是 说， 我们音乐器或者是什 么， 它承载的这个娱乐的这个。这个担当并不会比相声小品更大，并不会比那些宏大的场面、感人肺腑的发言特别那什么，他他他是不会他是不会有这个功能的，所以它一定是最薄弱的，这个很正常。尤其尤其在中国，在中国到目前为止，到今天还有，就是说对女孩就是女孩子弹琵琶的这种歧视，到今天还会有
0: 。嗯，哎，这这这怎么会有歧视呢？
3: 就其实我觉得我也不是说想要让你就是真的去欣赏我啊、嗯，但是我就感觉你把我放在那个位置，就让我有一种很卑鄙的感觉
1: 。对，因为他不会尊重，他并不会尊重这个东西。我在国内，我一八年在国内还会看到，就是说，如果女孩学小提琴，她就是一个高贵的公主；如果女孩学琵琶，她就是一个就是卖唱卖艺的。的<笑>嗯，对对对。对就是这种旧社会的这种观念，就到现在还会有的，这个没有办法的。
2: 嗯
1: ，我自己是搞古典音乐的，但是我并不觉得这是一个很很自豪、很骄傲的事情。所以说，我现在搞民谣，我我我又重新去搞民乐的东西。但是这个是我们其实在中国一直以来还一直存在的问题。这个这个是一直都会，就是会越来越少，但是它还是会有的，这个没办法，只能我们大家一起去努力。嗯嗯，对不对？如果大家听友们收听到了今天的节目，嗯、心心里有一点小小的触动，翻起了一个小小的波澜，嗯，在以后我们在欣赏音乐或者在一个晚会，其实没有必要去怎么样的时候，我们也能对表演者进行尊重。嗯嗯，对，这个其实也是一个非常好的、哦。那那我们就让这个行业变得美好了一点点
0: 。嗯嗯，好好，哎呃。哎呃，小丁啊，没发现你这案例的水平可以啊？你，你我说这反正呃，这笑归笑，啊，但是我觉得发现不不知不觉的这个话题聊得越来越深了啊。刚才你说这个确实是，我觉得这几年的一个变化啊，就是因为好像这几年越来越多的人意识到啊，这这意识到这个问问题，好像提到西方的乐器啊，呃，就觉得人家是演奏啊，是一个音乐，要好好的去欣赏啊。你要听不懂了，呃，就说你是没文化。咱咱们中国的民乐一拿出来呀，感觉就好像是卖艺的啊，就那种街头感，就是就就是觉得不上档次。呃，当然我们这儿不是搞民粹啊，不是搞民民主主义，不是说哪个好哪个不好，而是我想说的和我想表达的一个想法是中国。啊、呃，有个古老的僧人曾经说过的一句话，叫“下下人亦有上上智”。我觉得音乐啊，这种艺术啊，它的高贵之处就体现在每一个人不分种族、不分年龄，都可以用你的心去欣赏它。在每一个音乐面前，所有的心。都是平等的，而这种平等呢，恰恰又体现在每一颗心都能够用自己的方式去理解啊，每一个人都可以通过自己的呃理解去按照自己喜欢的方式去表达啊。所谓一百个人眼中就有一百个汉姆雷特啊，咱们也有句话说：一沙一世界，一花一天堂。说到这儿 呢， 我也不仅感慨 啊， 咱们德国视角就是本着这样一个目的去办的这个平台和社区 啊， 希望大家能够在这个呃全世界各世界各地的小伙伴用不同的视角 啊， 用不同的经历、不同人的理解 啊， 去聊大家共同感兴趣的话题。当然，在这个平台上也希望大家能够找到对自己有实际价值的一些信息，啊，说这么多我也给自己打广告啊，总而言之欢迎大家加入咱们德国视角的社区啊，入群的方法呢都写在简介里了。好，今天节目就聊到这里，谢谢大家，再见。